1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Українська армія буцімто готує наступ на Білгородську та Курську області. Про це пишуть російські медіа. Нібито Україна планує почати наступ на російську територію з настанням холодів, аби легше було їхати військовою технікою. Як доказ, вони публікують відео, на якому цю інформацію нібито підтверджує український військовополонений. Це неправда. Пропагандисти часто використовують військовополонених, яких під тиском змушують говорити вигадані речі на камеру, щоб потім поширювати фейки в інформаційному просторі. Українська армія – це не окупанти, на відміну від російської армії. Україна прагне лише звільнити від окупації росіян українські території, і про жодне вторгнення на територію Росії не йдеться. Україна, наше керівництво військово-політичне вже неодноразово говорили про вихід на міжнародно визнані кордони 91-го року як головну мету, для досягнення якої, власне, українські воїни і роблять усе можливе. До речі, і про ймовірність перемовин. З Росією Зеленський сказав нещодавно в інтерв'ю телеканалам СІТІВІ та СІНН, що сперше треба відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни, до 2014 року.
0: Ми попереджали, і я говорив це публічно, якщо вони проведуть референдуми, якщо вони щось визнають тимчасово окуповане наше, що вони навіть почнуть це визнавати як окремі республіки тощо, ми припинимо назавжди можливість говорити з діючим президентом. Тому що я вважаю, що він порушив не тільки міжнародне право, він порушив всі розмови, які були до цього, починаючи ще з нормандського формату, коли вони говорили, що Крим, вони не хотіли говорити про Крим, говорили, що там був якийсь там референдум, але Росія не збирається йти повномасштабною війною, нічого окуповувати, а Росія не при чому, і на Донбасі це рішення людей, і що військових Росії немає, все це бла-бла-бла-бла-бла-бла. Причому бла-бла-бла, Старої людини, яка вже не пам'ятає, що вона говорила, де він слово давав, де він не давав. Ось що відбувається. І тому який сенс мені, президенту незалежної держави, говориться з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію. Референдуми – це, я вважаю, крапка в цій історії. Вони можуть повернути нам назад нашу територію, якщо вони хочуть Перемови. Вони повинні вийти з території нашої землі, з території нашої держави, а залишити нам нашу землю в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року. І тоді ми скажемо, що ми в якому форматі і з ким ми готові говорити. Це правильно, справедливо. Щоби говорити, треба. Відмотати до того моменту, коли наші держави говорили. А це було до війни, до 2014 року. І з тієї точки можна спробувати, бо будь-яка війна закінчується дипломатією. Так ось від тієї точки можна спробувати вирішити питання дипломатично.
1: Це були слова Володимира Зеленського. Ну а Росія регулярно заявляє, що на неї хоче хтось напасти – Зокрема, однією з причин на початку повномасштабної війни Росія називала загрозу нападу з боку України на її території. Мовляв, якби вони не розпочали війну, то Україна напала би першою. Сьогодні ж через поразки на фронті і відступ з окупованого Херсона окупанти знову повернулися до фейку про напад на Росію. Очевидно, щоб серед росіян і їхніх прихильників зростала підтримка війни. Росії видали нові методички, щоб мінімізувати негативні настрої мобілізованих. У мережу потрапив лист із вказівками для журналістів, у якому пропагандисти роздають нові рекомендації у зв'язку з високим рівнем незадоволення населення, зокрема і мобілізованих. Серед рекомендацій пропагандистам пропонують не вживати терміну мобіки, щоб нібито ставитися з більшою повагою до мобілізованих. Не розділяти мобілізованих і військово зобов'язаних, а називати усіх воїнами і солдатами, очевидно, із цим також є проблеми. Збройні сили України відповідно до цих методичок рекомендують називати бойовиками і збройними формуваннями, а також в жодному разі не вживати загальноприйняту абревіатуру ЗСУ. Військове керівництво України просять приписувати західним кураторам, Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати хлопками. Цього разу просять не вдаватися до новомови, яка нервує населення. Так і написано. Ну а тих, хто виїхав з Росії після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи їх убіжантами і перяждунами. Причому наголошують, що варто уникати слів, які натякатимуть слухачам на те, що люди виїхали із країни не з власної волі. Українські розвідці наголошують, що поява таких методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві справді існує. І навіть більше невдоволення серед громадян держави-агресора лише зростає. Керівництво Росії у свою чергу традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням замість того, аби вирішити цю проблему, підкреслюють УГУР. А тим часом російські мобіки бідкаються не на жарт. Нещодавно росіяни почали скаржитися, що їхніх родичів-мобіків буквально тримають у підвалах, не годують і постійно погрожують розстрілом. Один із так званих таборів для мобілізованих росіян облаштували в селі завітне бажання на Донеччині. За даними журналістів видання «Інсайдер», там у підвалі утримується 21 мобік, який не хоче воювати проти України. Їх періодично заставляють копати бліндажі. У «Інсайдері» зазначили, що, за словами родичів затриманих, мобілізованим погрожують розстрілом. Вони постійно скаржаться на відсутність їжі, одягу, спорядження і навіть елементарного – бинтів. В Казані сотні мобіків влаштували справжній бунт. Вони зробили коридор ганьби для свого командира. На відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити, як мобіки обступили з усіх боків свого командира і в спину йому вигукують безліч нецензурних слів, лають і принижують. Із вирваних фраз можна зрозуміти, що таким чином вони вирішили поквитатися із алкоголіком, котрий ще зранку ображав їх самих. Йому влаштували коридор ганьби, під час якого викрикували «зніми погони», обзивали лайливими словами, а також запитували у командира, де ж зникла його хоробрість, яка в нього була ще зранку. Мобілізовані також обурені і в Криму. Зокрема, один із мобіків розповів, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж, нічого такого не видали. Спати сказали просто неба на вулиці, а їсти не дали взагалі. Ресурси кремлівської пропаганди пишуть про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак нібито у розпачі, тому що в країні дефіцит бюджету через біженців з України. Посилається пропагандисти при цьому на статтю у британському виданні «Дейлі Мейл». Зокрема, російські ЗМІ пишуть, що влада Сполученого Королівства, яка виділяла по 350 фунтів стерлінгів на місяць тим британцям, котрі прихистили біженців за програмою «Житло для України», може цю суму скоротити через дефіцит бюджету. Ситуація ускладнюється тим, що взимку до Великої Британії начебто можуть прибути ще близько 800 тисяч українців, пише пропагандистське видання РЕН-ТВ. Насправді, пояснюють фактчекери проекту проєкту «Стопфейк», російські ЗМІ вчергове маніпулюють, подаючи цілеспрямовано перекручений зміст статті в іноземному виданні і роблячи фейкові висновки на основі своєї маніпуляції. Йдеться про статтю «Ще 800 тисяч біженців покинуть Україну цієї зими». Юнісеф попереджає, що виплата у розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць британцям, які відкривають свої домівки для українців, зіштовхнеться зі скороченнями. Стаття із таким заголовком з'явилася в британському таблоїді Mail Online. У ній йдеться лише про те, що взимку очікується нова хвиля біженців з України через війну, що продовжується. Утім, ані Mail Online, ані Юнісеф не згадують про те, що ці біженці обов'язково поїдуть саме до Великої Британії. Британський уряд розглядає різні варіанти економії коштів і, можливо, розглядатиметься також питання фінансування програми «Homes for Ukraine», завдяки якій українці можуть отримувати житло після приїзду до Британії. Водночас у тексті самої статті зазначається, що проект є лише одним із багатьох, щодо яких розглядається можливість скорочення витрат. А одне із джерел наголосило у коментарі виданню, що нічого не вирішено. Крім того, один із депутатів консервативної партії Роберт Сіллі відповів у коментарі для видання «Сан», що схема «Житло для України» із гарним співвідношенням ціни і якості, і вони, тобто британський прем'єр Гріше Сунак та канцлер казначейства Джеремі Хант, не повинні вдаватися до хибної економії. «Житло для України» – це програма, яка виявила у людях найкраще, каже депутат Сіллі. Кількість людей, які виступили на підтримку українців, є неймовірною. Отже, про жоден розпач через біженців з України в Британії, загалом та у британського прем'єра зокрема, не йдеться. Російська пропаганда спотворила суть статті і приховала позитивні відгуки про саму програму, яка допомагає українцям. Більше того, в деяких містах Британії місцева влада вводить додаткову доплату до вже встановлених 350 фунтів стерлінгів, щоб таким чином подякувати британцям за їхню постійну щедрість і добру волю. А британський прем'єр Гріші Сунак після розмови з президентом Володимиром Зеленським зазначив, що Британія завжди буде з Україною. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.